0: de Deus que me assiste, que me acompanha, que tem dias que faz o quê? Um um, um viviflix, porque começa me assistindo às oito da manhã, para de me assistir às dez horas da noite. Esse povo aqui é muito amoroso, entendeu, Mônica? E e esse povo me segue mesmo onde eu vou. É o povo fiel, é o povo leal, é o povo maluco, porque não é normal gente que me acompanha, não. Não é normal. Vou vou dizer isso aqui para você. Mônica, seja
1: bem-vinda aqui no meio de nós. E aí, mulherada, bom dia. Tô vendo esse movimento aí também, tô tentando acompanhar aí o seu ritmo. Tô tentando. <risos> olha, no, no, olha, não é
0: muito normal da cabeça quem faz isso, não. Já vou dizer aqui. Bom, <risos> deixa eu dar bom dia, minhas meninas, aqui nesse chat. Veroniquinha, muito bom. Eu tô aqui, gente, ó. Bom, para bons entendedores. Uma imagem basta, estou aqui fazendo o quê? O meu, a minha hidratação matinal. Esse di, esses dias, Mônica, eu dei uma bronca nas meninas, que eu falei para elas que não tem coisa mais horrorosa do que mulher com pele ressecada. Ai, Mônica, não dá. Mo, olha, e eu estou falando porque eu sou a pessoa que às vezes fica com a perna russa, sabe a perna russa? Que não passa um creminho de aquela, não pode, não pode. Nós somos mulheres doces, delicadas, entendeu né? A gente é doce. A gente é hidratada, a gente brilha, entendeu? A gente passa um gloss, a gente passa um hidratante no cotovelo. A gente é brilhosa, entendeu? E a gente tem que ser assim. A gente gosta nem sempre, mas a gente se esforça, porque a, a beleza estética no formato de Deus, ela valoriza e cuida do nosso tempo, tá? Ah, então era só isso que eu queria começar dizendo. Delsinha, muito bom dia para você também. Jamilinha, oh, Jamília, eu pensei em você ontem, querida, até fiz uma oração por você, falei, cadê Jamile? Aí eu orei por você. Cidia, um beijo, querida, muito bom dia. Isadorinha, um beijinho para você. Nádia, tá sumida em minha filha? Tá silenciosa? Tá passando por tribulação, mulher? Me fala. Mulherada, quando fica muito silenciosa, já sei que estão passando por problema. Não é? Ana Cláudia? Ana Cláudia Gonçalves? Quem é você, Ana Cláudia Gonçalves? Eu acho que essa aí é da minha gangue, viu? É tua, né? É, é porque eu não conheço, não. Eu sempre conheço minhas meninas. É Ana Seja Cláudia. bem-vinda. Então, seja bem-vinda aqui, Ana Cláudia. Você é muito bem-vinda no meio de nós. Carolzinha Bagunceira, bom dia. Érica, bom dia. Está indo trabalhar, que Deus te acompanhe. Quem mais está aí? Taicinha, um beijo para você. Cadê? Micaelin Loyola. Eu amo esse sobrenome, Loyola. Eu acho ela fina, só porque ela é Loyola. A Isadora, Flamengo, ela é toda russada. Isadora, passa um óleozinho, minha filha, nesse corpo maravilhoso. Não, e assim, ó, Isadora, sabe cor de jambo? Isadora tem uma cor de pele de mulher maravilhosa. maravilhosa. Fora que é um mulherão, né? Que eu já vi pessoalmente, eu sei, eu sei do que eu tô falando. Passa um óleo, minha filha, hidrata, hidrata. Quem mais? Ingrid. Olha, a Ingrid é tua também, tá dando bom dia pra você aqui no chat. Oi,
1: Ingrid, bom dia.
0: Bom. Michelezinha, um beijo pra você também. Olha Mi... ah lá, a Nádia falando, tentando organizar os pensamentos. Isso aí, Nádia, eu sei quando vocês recuam. Vocês. Olha a Ana Cláudia se, se confessando seus pecados. Tava longe da Vivi um tempo. Eu, essa mulherada é assim, Mônica, a mulherada é assim. Elas vêm, me conhecem, não gostam do que encontram, vai embora. Mas uma hora sempre volta, porque não tem o que fazer. A verdade é andar comigo, não tem o que fazer. Bom, então muito bom dia para vocês. Sejam muito bem-vindos aqui. Quem é de perto, quem é de longe. A gente está aqui para andar junto, para se ajudar, para se consolar muitas vezes, para chorar junto, para dar uma chicoteada de vez em quando também para acordar para a vida, sacudir a poeira, porque a, a exortação é importante, né? A exortação é importante. E o nosso tema de hoje é justamente um tema exortativo, né? Que vai falar sobre a, a pornografia sendo consumida cada vez mais pelas mulheres. Na pandemia eu sei que houve um aumento aí exponencial do consumo, né? As pesquisas eh, nos maiores sites de acesso a conteúdo adulto eh, falam que aumentou, eu não lembro dos números, mas era algo assim, entre 60% e 80% o consumo das mulheres. E a Mônica ela faz parte do Ministério Vida Pura, que é um dos mais sérios ministérios que lidam com a imoralidade sexual que a gente tem no nosso país. Então, Mônica, se apresenta para nós. Deixa eu só dar um recado antes. Eu estou esperando entregar ração e os os livros do Vivifica de 2024 aqui na minha casa hoje. Então, se alguém bater lá na porta, eu vou fazer assim. Já volto! E aí eu vou lá receber, tá? Só só para você. Se apresenta para nós, Mônica, para a gente conhecer teu trabalho, saber quem você é. E aí a gente começa o nosso bate-papo.
1: Beleza. Primeiro, eu queria agradecer, né, que a Viviane caiu na minha vida, assim, ó, de paraquedas, mas já, né, rolou uma interação muito legal, a gente tá aí se conhecendo e ó, reformado. Como já de... baguncei tua cabeça, amor? Já, bagun- já baguncei tua cabeça? Já? Não, mas bagunçou pro, bo- pro bem, né, porque é bom desconstruir, né? Isso é o evangelho, é Para desconstruir as cosmovisões, né, e colocar certa, né? Então, eu louvo a Deus por isso, porque tem sido muito bom. E a comunidade reformadoras, aí, para quem não conhece, gente, participe, porque essa é uma maravilhosa. Muito boa mesmo. Então, agradeço por, esse, por essa oportunidade. Né? E também a gente está aqui. Né? Muito obrigada pelo convite. Né? Muito bom falar sobre isso com outra mulher que também entende do assunto. Né? Isso é ótimo. Bom, eu sou a Mônica. Eu sou casada com o Alan faz quatro anos. Né? Nós somos mentores do Ministério da Cura. Nós fizemos trabalho online, né? O nosso carro-chefe do Vida Pura realmente é online, tá, gente? A gente faz grupos de apoio, né? O nosso programa, ele trata realmente as duas faces do problema, que é espiritual e neural, que a gente vai falar um pouquinho aqui. Então, a gente faz mais de sete anos que que estudamos o assunto. Livros, mais de dez livros escritos pelo Ministério, mais de 400 aulas... né? Fora o o acompanhamento que a gente dá né? Através do grupo de apoio E eu sou membro da Igreja Batista Aqui na minha cidade né? Dona de casa também, do lar né? Faz um pouquinho de tudo né? Que nem a Viviane aí, na loucura Mas ela dá conta de fazer mais Mas vou aprender, vou chegar lá E é isso, gente Eu era viciada né? em pornografia, em masturbação Me converti em 2014. E aí, de lá, Jesus veio aí desconstruindo tudo que o pecado e o mundo, né? Construiu aí dentro de mim, né? Sofri alguns abusos também. Enfim, no decorrer a gente vai conversando sobre isso. Mas, realmente, eu vivi no poço da imoralidade sexual, né? Tive dificuldades também com a bissexualidade, né? E aí... O Senhor colocou vida pura na minha vida, na vida do meu marido, que também era viciado. E nós dois vivemos aí o processo e hoje estamos aí, né? Ajudando e sendo servos do Senhor nessa área. O Mônica, eu tenho a impressão de que a
0: história de mulheres que consomem pornografia, que têm essa tentação da masturbação, a história dessas mulheres é, geralmente giram em torno das mesmas circunstâncias. Né? A gente tem algum tipo de experiência sexual precoce né? Que desencadeia esse hábito Então veja, a gente cresceu numa sociedade que dizia que pornografia era coisa de homem Né? Pornografia é coisa de homem Mulher não faz isso Enquanto a gente estava de madrugada assistindo o Cine Privé da Band não é? Porque o homem era aquele que tinha coragem de entrar na salinha fechada da locadora de fita cassete para alugar um filme. Mas a mulher ela se contentava com o um tipo de pornografia mais branda, que era o, o que a gente chamava... Gente, hoje a linguagem vai ser difícil. Tirem as crianças da sala. O que a gente chamava de pornochanchada, né? Põe um fone aí, por favor, quem tem filho pequeno. Põe fone de ouvido para a gente poder não se tolir falar o que precisa ser dito porque vocês sabem que a gente precisa falar o que precisa ser dito obrigada então a gente chamava antes de pornô chanchado isso aí porque a mulher é mais emocional o homem é mais visual né o homem precisa de Ele precisa ver mais explicitamente a mulher só com o incentivo ali sensorial psicológico ela já consegue então só que isso tem piorado né Mônica e assim Todas as histórias são histórias em comum na tua experiência. É isso mesmo?
1: É isso mesmo. Esses dias que a gente até teve uma conversa sobre isso, né? Eu fiquei pensando, refletindo sobre isso, né? Porque eu atendo muita mulher lá no Instagram da Vida Pura e no grupo de apoio. E as histórias são realmente iguais. Muda-se assim um detalhe ou outro, contexto, às vezes de vida, mas a história sempre começa da mesma forma. Ou foi através de um abuso. E aí, vamos falar a verdade, nós temos terminações nervosas nas nossas genitárias, Então, não importa a idade, não importa como foi, muitas sentiram prazer no abuso. Eu fui uma delas. Eu senti prazer no meu primeiro abuso. né Às vezes, a memória nem é uma memória de dor. É uma
0: memória de orgasmo, né? E aí você sente a violência psíquica e sente culpa, uma culpa absurda, porque como é possível eu ter sentido prazer num negócio desse, eu devo ser uma monstra, eu devo ser uma aberração, é, é, essa ideia começa a girar na cabeça, né?
1: E aí fica girando, né? Eu sou impura, eu nasci para ser impura. Se eu, aí vem aquele questionamento, né? Se eu, cre... Se eu quando criança fui tocada e eu senti prazer, então eu sou uma imoral, então eu não tenho solução. Eu pensava muito isso de mim. E muitas pensam isso. E aí não conseguem enxergar uma restauração. Então a história é sempre assim. Né? O abuso, um toque indevido, gerou um gatilho. Ou então, mesmo que não trouxe prazer, gerou uma curiosidade. Que aí tem o um gatilho da curiosidade também. Né? Que a gente vai ensinar no nosso livro da pornografia para a luz, que eu não sei onde ele está. É... Ele vai falar sobre o gatilho da curiosidade. Muita gente inicia nesse problema com o gatilho da curiosidade. Ou então, o que aconteceu, né, Vivi? Estava lá com um amiguinho, com um irmão mais velho, pegou o conteúdo, foi exposta aquilo e começa a dar continuidade ao acesso. Então, as histórias, gente, elas, mulherada, elas são muito iguais, elas vão se iniciar da mesma forma, né? E como a Vivi falou, é, a gente se sente muito culpada com o abuso e muito culpada também por conta do pecado sexual, né? E eu tava meditando. Esses dias na genealogia de Jesus. E, gente, como tem gente que viveu na moralidade sexual na genealogia de Jesus, hein? Misericórdia! E aí, isso me faz pensar o quê? Né? Porque não é só Davi, né? Betseba tá lá, como mãe de Salomão, tá lá, Tamar, Judá, Raabe, prostituta. Então, isso me faz pensar que não importa qual é a minha história. Se Cristo entrou nela ele tem total autoridade para transformar e restaurar, né?
0: Ah, Acho que as dores da mulher, elas acontecem na infância, acho que eu não sei se 20% das mulheres escapam dessa experiência hoje, nos dias de hoje, por quê? Porque antigamente tinha-se um cuidado maior com a criança, né? criança não dormia na casa dos outros. Antigamente, esse negócio de dormir na casa do coleguinha, isso ainda acontecia não, meu velho. Esse negócio de dormir na casa do, 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 do coleguinha, não. Então, havia, havia um cuidado maior com a ingenuidade da criança. Não se expunha, a, a, assim, ó, na geração... Antes da geração da minha mãe, né? Porque a geração da minha mãe, a geração da década de 60, 70 em que o destoque e, libera, e, e o liberalismo sexual entra na, na humanidade de forma absurda. Daí, na minha infância, que já é a década de 90, anos 2000, a gente tem lá é o tchan com a da garrafa e todas aquelas... É... Toda, toda aquela cultura ali da sexualização da mulher que já está embranhada, só que de forma sutil, né? E hoje a gente caminhou mais um pouco. Então, nós não protegemos os olhos dos nossos filhos. Nós não protegemos mais os nossos filhos. Veja, quem cresceu dançando na boquinha da garrafa, hoje está ensinando os filhos a senta, 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 não é assim? Agora não é mais na boquinha da garrafa, agora o cara já fala: senta aqui em mim mesmo. Que é, é explícito pra caramba. Sim. Então, perceba, se os nossos pais já tiveram problemas sendo bem ou mal protegidos, nós tivemos problemas tendo um pouco menos de proteção, mas ainda... Oh, eu dormi na casa dos outros, era uma
1: raridade. Minha mãe não... Oh, eu também. Eu Deixava também. Era muito a única vez que eu dormi, eu lembro que eu chorei e pedi pra minha mãe me buscar. Pois
0: é. <risos> Agora, hoje, as crianças vão dormir a casa dos outros porque os pais não estão aguentando, querem se livrar. Então, perceba como a gente está caminhando para um lugar muito difícil. E E aí, Mônica, o que que acontece que eu percebo também, me corrija, tá? Geralmente, a gente, quando tem algum trauma na área sexual... e a gente fala isso de homens também, né 99,99% dos homossexuais foram abusados na infância. A homossexualidade está totalmente ligada a abuso. Ah, eu nasci assim. Não, você não nasceu assim. Alguma coisa aconteceu. Ou você tem uma mãe narcisista compulsiva que sufocou você ao ponto de você querer ser como ela, ser parte dela, e aí você vira uma menina. Ou... Algum abuso você sofreu. De dois, um. E a mulher também está tá com essa... Uh, ela também está nessa perspectiva do abuso que gera uh, dúvidas com relação à sexualidade. Né? Como que acontece isso aí? Fala um pouco disso, dessa questão de... Porque eu sei, eu conheço mulheres cristãs, né pessoas que vêm me pedir ajuda, são cristãs, são mulheres casadas que ainda duvidam da sua sexualidade, ai, mas eu, eu sinto vontade de beijar uma mulher. Eu sinto, eu acho lindíssimo o corpo de uma... gente. Eu também acho bunda de mulher a coisa mais linda que tem. O corpo feminino é uma escultura, é, é uma coisa extraordinária. Que não quer dizer que eu estou querendo dormir com aquela pessoa. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, dessa confusão mental que, inclusive, nos impede de, de nos relacionar de forma saudável com, com outra mulher. Por exemplo, eu, a Mônica, eu acho você linda. Você tem um rosto espetacular. Você é lindíssima. Isso não quer dizer que eu quero namorar com você. Isso não é um problema, entendeu? Então, eu vejo crianças, crianças mesmo, que amam suas amiguinhas, meninas que amam suas amiguinhas e acham que isso é um amor romântico e não um amor de amizade. Então, fala um pouco dessa
1: confusão aí, faz favor. Ó, eu gosto de falar da minha história porque eu acho que quando a pessoa ouve ela pode olhar para a dela e ela se identifica, né? Não como uma forma de pôr no centro, mas como uma identificação. E a minha história, como a gente conversou aqui, é igual a de todo mundo, tá? Muda uma coisa ou outra, mas as histórias se repetem. Como você falou, 99% dos homossexuais, eles sofreram um abuso, tá? Então, o que que acontece? Uma, uma crise minha, quando o Cristã me converti em 2014, Então, uma crise que aconteceu muito na minha cabeça foi exatamente isso. Por quê? Eu fui abusada, meu primeiro abuso aconteceu com 5 anos de idade por uma menina uns anos mais velha que eu, que eu falei que eu senti prazer nesse nesse abuso. E aí, ali, eu comecei a consumir pornografia, certo? Só que ali, naquele momento, o que que aconteceu? Os meus afetos com mulher já foram ali deturpados, né? Porque a minha própria amiguinha... Abusou de mim. Então, o que, que, que aconteceu? Não, já distorceu ali que uma amizade não pode ser saudável. E não precisa necessariamente ser mulher com mulher. Porque a partir do momento que distorceu-se ali a visão da realidade do, do sexo masculino, feminino, da identidade masculino e feminino, já deturpou ali o padrão de Deus. Então, é, eu cresci com esse olhar sexualizado para qualquer corpo, para qualquer gênero. Homem ou mulher? Por quê? Porque já havia sido destravado. E aí, quando eu cresci, eu comecei a consumir pornografia lésbica, né? E é uma coisa interessante que eu vi numa pesquisa da CNN, que eles falaram que a mulher, ela muitas vezes consome pornografia feminina, né? Mulher vê pornô de mulher, porque ela se identifica com a questão sensorial. Ela vê a mulher tocando no no mesmo órgão que o dela, sentindo prazer como ela. Então, ela tem uma identificação, né? Tipo o neurônio espelho, que fica aqui na frente, né? Que a a neurociência fala. Então, eu não sabia disso e eu sempre tive dificuldade com a minha identidade feminina. Eu, Eu sempre usei maquiagem, enfim, mas eu sempre fui uma 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 menina mais mais ousada no sentido de roupas largas enfim sempre me vesti mais como homem por estar num meio mais masculino de primos irmão e não, não ter esse vínculo né e muitas vezes a minha mãe também não não conseguia afirmar essa, essa feminidade muito menos o meu pai então eu fui construindo do jeito que eu consegui através de, desses padrões de abuso de primo que né Tocava de filmes, enfim. E aí, quando me converti, eu ia para a igreja de boné à barreta, calça larga, blusa larga, com meu skate debaixo do braço. Só que eu não entendia, porque eu, eu come... quando eu comecei a caminhar com Cristo, eu comecei a ver que aquilo não fazia sentido. Eu comecei a me incomodar, mas eu não conseguia sair daquele padrão. E aí, quando começou essa desconstrução interior, foi que, aí que exteriormente eu comecei a mudar algumas coisas mas aí um ponto mais importante foi que eu entendi que a minha feminilidade não tem a ver com roupas exteriores por mais que sim, elas vão demonstrar uma feminilidade bíblica, não é só isso, e aí nesse processo eu fui entendendo que eu era não o que eu sentia ou o que eu vivi mas o que Deus colocou em mim a minha identidade, e que eu não precisava colocar um vestido rosa né, nada contra rosa mas eu não gosto, para ser mulher, né e aí, eu fui entendendo tudo isso. Então, eu vejo que... A, a, vou falar de adolescentes, as meninas confundem muito. Elas não se, não se identificam nesse estereótipo, muitas vezes, né? De roupa, estilo e, às vezes, até posicionamento. E elas pensam que, por isso, elas não conseguem. Ah, eu não sou mulher, então, porque... né E aí, eu, eu que nem você falou, né? Eu vejo um corpo feminino, aquilo me atrai. Mas tudo isso é a distorção que a própria pornografia causa. Porque nós, do Vida Pura, nós entendemos que pornografia não é só, por exemplo, o filme que você vai lá na plataforma explícita, né? Pronto. Não. A pornografia vai se manifestar através dos nossos cinco sentidos. Então, muitas vezes, você, através do reflexo condicionado, que é uma, uma condição que um fisiologista chamado Pavlov descobriu, Você condiciona questões do ambiente, circunstâncias que você passou, a questões de estímulos sexuais. E aí aquilo fica condicionado no seu cérebro, então quando você vê aquela situação, aquele reflexo condicionado diante de um um ambiente, de uma circunstância que você passou, que te leva a uma excitação, toda vez que vir aquela situação vai ter um gatilho, você vai se sentir excitado e não necessariamente quer dizer que você é lésbica, Não necessariamente quer dizer que você é homossexual. Quer dizer que teve uma construção de uma cosmovisão, de uma estrutura de identidade que foi deturpada no meio do caminho e ninguém nunca sentou com você ou falou, olha, não, você não precisa ser isso. E aí uma coisa interessante sobre o reflexo condicionado, para ficar claro, que é uma coisa muito complexa de se explicar, nós temos um aluno que a mãe dele passava o café de manhã na cozinha enquanto ela passava o café ele consumia pornografia. O que aconteceu? Ele criou um reflexo condicionado. Então, toda vez que ele sentia o cheiro de café, ele se sentia excitado para se masturbar e ver pornografia. Porque ele condicionou o cérebro dele aqui. Então, o nosso cérebro é uma coisa muito doida em relação a a estímulos sexuais, né? Vai envolver muitas coisas. O circuito de recompensas, vai envolver dopaminas, né? E aí que se instala o vício. E através disso, o nosso cérebro, ele é o, o... O, o HD mais potente do mundo. Tudo que você vê, ele imprime, ele guarda aquilo. E aí, muitas vezes, as meninas pensam ''Ah, eu sou isso, eu passei por esse abuso, eu sofri isso''. E aí confunde o afeto né, de amizade, porque foi exposta a uma, uma, um conteúdo que fala para ela que aquele amor ali é sexual. Não é um amor normal, que nem você falou, que eu posso amar uma mulher, ter carinho, admirar, achar bonito. Acaba confundindo por conta disso. E o próprio cérebro também nos engana por conta do condicionamento. Por conta dessas imagens armazenadas. Que, assim, para sair do cérebro, precisa de uma reprogramação. É tipo aquela frase que a gente escuta, que a gente nunca esquece de andar... Nunca deixa de... Gente, peraí. Não deixa de... Como que é a frase de andar de bicicleta, gente? Esqueci a palavra. A gente nunca esquece de andar de bicicleta. Pronto. Essa frase, ela existe exatamente por conta da função que o nosso hemisfério esquerdo e direito faz. Esse ditado popular, né? Porque você aprende uma habilidade, o seu cérebro não vai esquecer. E aí que entra a questão espiritual também. É da renovação da mente, né? acho que Toda caminhada
0: cristã, ela começa e ela permanece na renovação da mente então a gente vai sendo programado pelo mundo quebrado a ser quebrado só que quando Jesus vem restaura todas as coisas ele começa a querer nos ensinar a viver de uma forma que a gente possa usufruir de todas as coisas de forma santa e essa reprogramação ela é feita todos os dias Toda essa questão da imoralidade sexual ela tem a ver com o entendimento deturpado de uma cosmovisão bíblica. Nós fomos criados para nascermos com a ideia da expectativa da eternidade. Nós fomos criados para termos implantados em nós a necessidade de adorarmos a um Deus santo. Só que o mundo mente para nós. porque o diabo, isso, isso é uma coisa que meu marido falou para mim esses dias e eu achei fantástico. Ele diz assim, no livro de Jó, meu marido, hein? Meninas, meu marido, escuta aí. O livro de Jó começa com Satanás indo visitar Deus. E Deus pergunta para Satanás assim, de onde você vem? E Satanás responde, eu venho de andar pela terra. Aí o meu marido diz que Satanás é imundo por quê? Porque ele tá, ele, Eu não sei de onde ele tirou isso, mas ele tirou a ideia de que a palavra imundo é imerso no mundo. Então Satanás está imerso aqui. Então o mundo vai mentir para nós. O tempo inteiro, porque o diabo é o pai da mentira. E se nós estamos aqui também... Nós temos dois tipos de viver aqui. A gente pode ser imundo, viver imerso no mundo e acreditar nessas mentiras e viver conforme elas e aceitá-las como se fossem verdade. Ou a gente pode buscar essa verdade e buscar a verdade diz respeito a uma condição moral que precisa ser renovada por meio de Jesus Cristo, só por ele. Buscar a verdade diz respeito à nossa disposição Em suportar as consequências que a verdade traz Porque, assim, muitos querem a verdade Mas poucos são aqueles que querem enfrentar as consequências da verdade Então, quando eu decido Tá, tudo bem, vou ouvir a verdade, doa o quanto doer Porque eu preciso crescer, eu preciso deixar de ser uma criancinha infantilizada Né? mimadinha, eu preciso crescer, eu preciso entender que o mundo real é mal e que eu sou uma santa vivendo aqui. E não é para ser gostoso, não é para ser divertido, não é para ser feliz o tempo todo, não é. Inclusive, quem é crente de verdade chora pelo menos três vezes por semana, pensando em como o mundo está, pensando no pecado do vizinho, pensando no pecado de quem está em guerra, de quem está sem Jesus, porque ir para o inferno, gente, é a pior coisa que pode acontecer com alguém, não é a morte, não. Não é perder a perna, não é perder um filho, não, é ir para o inferno. Porque eu já experimento o inferno aqui. Então, se eu estou indo para o céu, o meu já e ainda não é a eternidade. Quem está indo para o inferno, o já e ainda não, é o inferno. Então, hoje eu vivo o céu com Deus aqui. E eu tenho que chorar por quem está vivendo o um inferno com capeta, se entregando aos seus desejos suas malícias. E eu não posso conhecer a verdade se eu vivo de paixões. Vou falar de novo desse livro aqui para quem não me ouviu falando dele ainda. Hábitos da mente, a vida intelectual como um chamado cristão. Não vou dizer para vocês que é um livro fácil de ler porque não não é. Mas ele diz o seguinte, quando as nossas paixões estão muito fortes, sem domínio, sem controle, é impossível chegar ao conhecimento da verdade. Impossível. Então, se a minha paixão pelo sexo está gritando... Eu não vou uhum. chegar ao conhecimento da verdade. Essa é a minha paixão pela necessidade de autossatisfação, porque muitas vezes eu fui para masturbação só para... Ai, peraí, aí, que eu preciso dar uma relaxada aqui, que eu estou tô... Tô muito estressada, já me irritaram demais hoje. Aí você vai para mastur... a masturbação como um sistema de recompensa. Recompensa de quê? é miserável? Você está se recompensando pelo quê? se o que você merecia era o um inferno e agora você já está no céu,
1: embora ainda não. Você está entendendo, Mônica? Diga amém. Amém, amém. E aí você falando isso aí, eu me lembro de Jeremias 2, 13. O meu povo cometeu dois crimes, eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retém água. Eu, eu costumo falar que a imoralidade sexual, né? Não importa qual seja a prática, ela é uma uma solução fajuta, mentirosa, né? Como você falou, enganosa de tentar resolver os problemas. Porque na hora que você tem um orgasmo de segundos, na hora que acabar os problemas estão lá, a frustração vai estar lá, a, a seu problema financeiro vai estar lá e o pior ainda, né? A culpa vai chegar. E ela massacra. E ela pisa em cima mesmo. Né? A gente vê Davi lá. Quantos salmos ele não fala que os ossos dele estavam sendo esmagados por conta da culpa do pecado. Né? O pecado sexual tem esse poder de trazer essa culpa em nós. Né? Qualquer pecado. Né? Mas o pecado de moralidade sexual para quem peca contra o corpo é uma, uma questão que as consequências são piores. Né? Paulo vai falar em 1 Coríntios 6:12 12 isso para nós. É, eu queria comentar uma coisa que você falou agora que me fez lembrar que você fala muito disso também, né? Sobre sentimento, né? Sobre paixões. Que o Evangelho ele não tem a ver com sentir, né? É razão. Eu creio. É fé, é razão, né? Eu creio e eu decido crer, né? É claro que existe uma ação soberana de Deus, né? Não é por nós. Nós não temos esse poder. E como as pessoas que estão nesse pecado de moralidade sexual, elas estão vivendo pelo sentir, como você falou, mimadas, crianças, né? E aí, neurologistas vão falar que a pornografia infantiliza o cérebro. Tudo que a neurociência fala, a Bíblia já fala muito antes. A neurociência só descobriu depois, criou termos aí pra gente, né? Explica de uma forma mais científica, porém a Bíblia ela já fala sobre tudo isso, né? Sobre o nosso lobo frontal ser responsável pelas nossas funções de comando. Então, é... nós não fomos criados para ficar a vida toda naquele ciclo de recompensa, naquele ciclo de eu tô mal, eu preciso de alguma coisa pra ficar bem. Então, eu preciso, como criança, né? Criança chora. Ai, vamos tomar um sorvete. Então, você resolve o problema da criança dando alguma recompensa para ela se sentir melhor. Depois que nos tornamos tornamos adultos e e adultos espirituais, também maduros no cristianismo, maduros na espiritualidade, nós não podemos continuar agindo dessa forma. Nós não podemos continuar dizendo que... Eu tive um problema, por isso que eu caí. Ah, eu fui abusado, por isso que eu caí. Ah, fulano fez isso, por isso que eu caí. Se a gente fica nesse lugar de vitimismo, então nós não estamos entendendo Isaías 53, que Cristo foi esmagado, dilacerado pelo meu e pelo seu pecado. E o que acontece? O nosso pecado, e aí aqui eu vou pegar um ponto para falar para a esposa de viciado, se você tem o seu marido viciado em pornografia, e você leva para você você fica mal, é claro que a gente tem que tratar as emoções da esposa, do viciado, que realmente sofre muito. É muito difícil. Mas quando a gente muda a cosmovisão de olhar para o pecado do marido, do vício do marido, a gente consegue olhar com a cosmovisão de Deus. E, esposa, saiba o seguinte, que antes do teu marido te ofender com o pecado sexual, te trair virtualmente, te machucar, ele ofende a Deus, em primeiro lugar. E isso é o mais importante de se lembrar. Então, e, e aí eu lembro também, e eu acho que você gosta desse texto, com certeza, da Mulher do Poço, né? João 4. Eu tenho até tatuado aqui, porque é o, o que mais impactou a minha vida por conta disso. Porque eu vim de uma vida onde eu buscava tudo nos homens, em relacionamentos, em sentir, usava droga. Eu falava assim, pessoal, quando eu ia, né, saía para o rolê na época que eu era que eu não era cristã. Eu vou sair para ficar louca. Eu falava isso porque era o que eu queria. Eu queria sentir. Quando eu me converti foi tão difícil, foi um processo tão difícil e às vezes ainda eu tenho que estar tá ali batendo nessa tecla de que o sentir não me define. É muito difícil. E nós estamos vivendo esse momento agora como sociedade, como mundo, né, por conta do hedonismo, né, vivi Eu ia
0: falar, mônica. O que, que acontece? A gente está numa fase em que tudo é terapia, né? Bora fazer terapia, bora para o psicólogo. Eu acho isso maravilhoso, vamos para o psicólogo sim. O problema é que o psicólogo, quando ele não está alinhado com a, a visão bíblica de mundo, ele vai criar para você um novo sistema de recompensa. Então, se você se recompensa com a masturbação e com a pornografia, o psicólogo vai ensinar você a se recompensar gastando um dinheiro que você não tem, porque ele vai dizer assim, alto amor Você precisa se amar mais. Porque se você não se amar, você já está se amando. Se você é viciado em pornografia, você se ama tanto que você é incapaz de reconhecer a besteira que você está fazendo. Sim. Você se ama tanto que você acha que você merece aquilo ali. Então, o teu problema é que você acha que merece as piores coisas. Esse é o problema, Vivi. Mas eu sou autodestrutiva. Eu era autodestrutiva também, igual você, Mônica. Saía para o rolezinho e Já ia para o hospital, assim, nesse minha coitada da minha mãe. PT. Então, isso é, isso é falta de amor próprio? Não, isso é um amor próprio tão alto que eu não meço consequência. Só que eu me amo de um jeito deturpado. Eu me amo de um jeito corrompido pelo pecado. Então, eu vou me recompensar com a pornografia. Eu vou me recompensar com a hipersexualização. Eu vou me recompensar com a prostituição. E aí, você vai para o psicólogo, ele vai dizer para você... Não, você tem que se amar do jeito certo. Ele vai dizer para você... Sai para fazer uma comprinha quando você tiver com vontade de fazer... Quando tiver com vontade de se masturbar. Vai para outro ambiente, né? Faz outra coisa. Entende? Vai, vai se viciar em outra coisa. Vai encontrar outro sistema de recompensa.
1: E a é aí que a gente que tem que tomar cuidado. Compulsões.
0: Compulsões. São as paixões que não nos deixam chegar ao conhecimento da verdade. Se eu não paro em frente a um, um aconselhamento bíblico... E aí eu... eu Aí eu vou falar uma coisa para você. Olha, eu fico muito feliz quando alguém vem vem me pedir conselho. Porque eu sei que essa pessoa sabe que ela ela já está esperando levar um murro no meio da cara dela. Porque eu não vou te ensinar a criar um outro sistema de recompensa. Eu não posso ser tão infiel a Deus assim de pegar uma filha dele e transformar numa doente e, e, e piorar a situação. Então, o que, é que eu tenho que fazer enquanto conselheira, enquanto alguém que con- aconselha biblicamente? Eu vou fazer uma pós-graduação e aconselhamento bíblico, Mônica. Eu vou fazer. Ah. Por quê? Porque eu preciso botar um espelho diante de você e um espelho que mostre a tua cara. Não todas as outras imagens que você acha que são as suas. A imagem da mulher forte, mas que por dentro sangra. A imagem da mulher que não chora, mas é uma arrogante, uma grosseira que quer causar choro e destruição em todo mundo para poder compensar suas dores. A mulher que abusa de homens para compensar o abuso que um dia sofreu. A mulher que trata outras mulheres com rixa Porque, vou falar uma coisa para você, Mônica, você está na minha comunidade de reformadoras, você não vai me deixar mentir. Dentro da minha comunidade não tem rixa entre mulher. Se tiver, eu ponho para fora, não fica. E que vá com Satanás, porque eu não não aceito isso dentro da comunidade, não. Vai se tratar. Mulher que fica competindo com mulher, que fica nessa de... Mulher, sou ciumenta. Ciumenta não, tu é doente. Vai se tratar. Isso não é normal, você achar que o outro é seu, ou você achar que o outro é tão mal que é pior do que você. Ninguém é pior do que você, não. Porque você conhece os pecados que você tem melhor do que qualquer outra pessoa. Eu sei quem eu sou e eu tenho, às vezes, vergonha. Só Jesus Cristo para me aceitar. Porque se eu depender das pessoas, eu estou ferrada porque eu sou um lixo. Eu só presto para alguma coisa porque eu tenho Cristo em mim. Só o que presta em mim é o que há de Cristo. Porque o que há de mim não presta para nada. É trapo de imundície. Se tirar Jesus de mim, não sobra nada. Nada, 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 nada. Pior, sobra estrume. E essa é a realidade sobre nós. Porque daí a gente consegue olhar para Jesus e falar Meu Deus, como é que tu me amas? Tem uma música que eu gosto muito do do... Israel Subirá, eu acho. Eu não sou de escutar música nem de recomendar, não. Mas me veio essa essa música que ele fala assim... Ele começa a música assim... Como pode me amar, Deus? Sabendo que eu sou fraco, sabendo que eu sou um covarde, como podes me amar? E ele pergunta para Deus. Como é que tu pode me amar, Senhor, sabendo quem eu sou melhor do que eu? Essa é a verdade sobre nós. E aí uma coisa que eu quero falar sobre orgasmo, Mônica eu falo muito sobre eu sempre falo sobre isso e falo dessa forma, veja Deus tem um plano para o homem e a mulher num matrimônio para que se unam num só corpo e façam sexo por quê? porque o homem comunica a Deus, a mulher comunica a igreja, quando se junta num só corpo, gera filhos gera vida, essa é a função de Jesus Cristo com a igreja gerar vida Por isso, filhos são herança do Senhor. Porque, inclusive, essa vida quem gera é Deus. Quando Jesus Cristo e a igreja estão unidos, a vida que se gera é a vida gerada pelo próprio Deus. Ninguém vem vem a mim se o Pai não o enviou. É o que Jesus vai falar. E ninguém vem a Jesus se não for por meio da igreja. Sinto muito, é assim. É a igreja de Cristo que comunica o evangelho, é por meio dela... Que Deus envia pessoas a Jesus Cristo e é por meio de Jesus Cristo que a igreja gera vida. Então o sexo tem uma função comunicativa. Ele tem. Se você pensar nessa função comunicativa, qual qual é... Pra que Deus botou um orgasmo ali? Não é pra gente querer transar. Porque a gente ia querer com orgasmo ou sem orgasmo. Não é para estimular que a gente queira fazer certo. Não é. Então, o que que o orgasmo comunica? Agora, pensa... Pausa esse pensamento, guarda esse pensamento. Pensa na linguagem bíblica de falar de uma presença de Deus que gera gozo em nós. De uma glória futura que vai nos gerar um regozijo pleno, completo e absoluto. Então, perceba. Cristo se une à igreja, o homem se une à mulher para gerar vida. Essa é a função. E Deus coloca no sexo o orgasmo para nos dar um já e ainda não, uma antissala daquilo que a gente vai experimentar na eternidade. Ok. Entendemos isso? Como que a masturbação glorifica a Deus?
1: Nada, né? Nada. Nada mesmo. Eu anulo,
0: eu anulo completamente toda a comunicação espiritual do sexo e transformo ele em algo que eu ponho debaixo do meu jugo. Então eu quero. A masturbação nada mais é do que eu querendo controlar a eternidade de Deus. Olha que Por isso, Mônica, falei com você inclusive isso essa semana Por isso pessoas que pecam na imoralidade sexual Estão pecando tão profundamente Que algumas delas, num nível mais profundo Não conseguem retornar e voltar a ser aquilo que um dia foram Por isso, essa ofensa à eternidade de Deus é tão profunda que algumas pessoas nunca mais conseguirão voltar ao que eram. Mesmo com o Evangelho, mesmo com Cristo. Porque existem níveis de corrupção do homem que não tem como voltar atrás, senão só na glorificação dos corpos.
1: Concorda comigo? Com certeza. Eu, inclusive, estava preparando material, né? Que eu vou, sábado, fazer uma palestra para as mulheres. E aí eu estava relembrando sobre isso, né? De que qual é o propósito do sexo, né? Ele, sim, vai ser para multiplicar, né? Para frutificar com os filhos. Ele, Ele também vai ser, né, lá... A união do sexo é heterossexual, monogâmica e monossomática, né? É um só parceiro e uma só carne, se torna um só. E aí, o que, que acontece, né? O sexo, ele são pessoas distintas, né? Duas pessoas distintas que se tornam uma só. E o que... Aonde nós vemos isso? Na trindade, né? São três pessoas distintas que são um só. Então Deus realmente usa o sexo para comunicar quem ele é, como ele se relaciona na trindade, como isso é forte. E a gente sabe
0: que o Espírito Santo é é a terceira pessoa no nosso casamento. Um laço de três. Como é que
1: é? Como é que é?
0: É o, o,
1: o cordão de três dobras que não se rompe.
0: Exatamente. Então, já que você tocou nesse assunto de teologia sistemática, isso é a doutrina da Trindade, quando a gente (risos) olha para o sexo, a gente vê uma Trindade acontecendo. Sim. Exatamente. né? Uma comunicação visual de uma realidade espiritual. Tudo, eu falo isso sempre para as minhas alunas amadas: todas as coisas visíveis comunicam uma coisa invisível. Todas elas. O casamento a criação de filhos, a a maternidade. Então, quando a gente se recusa a comunicar algo que Deus nos deu a missão de comunicar, a gente está maculando a divindade.
1: Sim.
0: Não não maculando Deus, mas maculando o que o mundo conhece dele. Crente dizer que não quer quer ter filho é um absurdo. Porque ele está dizendo para o mundo assim, Deus não gosta de ser pai. Deus não gosta de Deus não gosta, entende? O crente que adultera, ele está dizendo que o nosso Deus é o quê? Eu tenho até medo de falar e cair um raio na minha cabeça, porque eu espero morrer do que pecar contra o meu Senhor. Então eu peço para Deus todo dia, Senhor, assim, se um dia eu for pecar contra Ti, por favor, me mata antes, não me deixa apostatar não, porque eu não quero.
1: Então veja. Então, e não pode falar. Já já <risos> falei, pode falar. E uma coisa interessante que a gente tem que pensar, que eu fico realmente, às vezes, muito, conf- muito conflituosa e angustiada em alguns momentos, né? Como a gente falou que o verdadeiro crente ele, ele vai se compadecer, ele vai ficar triste pelo, pelo que vê do pecado no mundo e aonde o homem está chegando por conta do pecado, porque a gente quer a salvação das pessoas, né? Mas eu tenho visto um cenário de mulheres cristãs que eu nem sei se eu posso falar que são cristãs que tem me assustado muito, né, que, que, por exemplo, tudo isso que a gente tá falando aqui sobre a trindade, sobre o sexo comunicar quem Deus é, sobre o prazer ser uma, uma amostra da eternidade, né, do gozo que teremos, muitas mulheres não conseguem ouvir esse tipo de coisa e entender que isso é bom. Por quê? Porque a mente já tá tão pornificada. A mente está tão desconfigurada, a mente está tão impura, tão suja, que ela não consegue colocar na mesma caixinha Deus e sexo. né? E aí fica esse embate né, da mente. E aí a pessoa fala uma coisa com a boca, eu creio em Deus, mas as suas crenças verdadeiras, a sua cosmovisão verdadeira, não é a bíblica. E aí sofre uma vida padecendo aqui é, não honrando a Deus, não glorificando a Deus, e aí eu vejo muita mulher, muita esposa, muita menina é, querer casar, querer ter relação sexual, querer ter relacionamento pelo próprio benefício, pela própria paixão. Aonde está Deus? Aonde está a motivação, a cosmovisão de que eu, a minha vida é para glorificar a Deus? E aí o sexo se torna mais um meio e que aí, aí se perverte. E aí eu fico, assim, muito triste muitas vezes com isso, porque realmente eu não entendo se realmente é, são cristãs, estão realmente afundadas no pecado, e, e aí tem um medo né, de muitas delas, de Romanos 1, né, de Deus entregar as imoralidades, mas não tem o temor suficiente para pedir ajuda, para trilhar um caminho de santificação, para pegar e falar não, realmente, sou pecadora, sou culpada assumo a minha responsabilidade a partir disso eu quero tomar uma chibatada, porque eu quero ter um arrependimento genuíno e quero ter uma transformação, então assim a, a, o tema da live, né, a pornografia não é só para homem, é exatamente isso que está acontecendo, as mulheres romantizam o pecado de moralidade sexual romantizam ai gente, vou falar um negócio que eu odeio odeio. Quem assiste, me desculpa, tá bom? Dorama. Gente, deixa eu falar. Quanto tempo você gasta assistindo dorama? Romantismo. Você, não, você gosta. Eu não, mas eu, eu, eu sei que tem aluna minha que assiste. Tá, então vamos lá. Prepara o longo aí. Vamos lá. Passo 3, 4 horas assistindo um dorama, assistindo uma série romântica que me comunica um fundamento de relacionamento, uma ilusão, uma fantasia de relacionamento. E aí eu espero do meu marido, eu espero do meu futuro marido, do meu namorado, do meu futuro namorado, uma atitude daquela. Quanto tempo eu gasto lendo e estudando e meditando isso aqui para mim poder comparar e colocar, não, esse homem é de Deus. Esse relacionamento vai ser conforme a cosmovisão da palavra. Porque eu te falo isso: existem meninas que eu acompanho no Vida Pura que pararam de cair porque pararam de assistir dorama. Quando eu toquei na ferida nas reuniões, as Gente, meninas não estou falando. Deixa eu só registrar que eu estou
0: aqui quieta. Não sou eu que estou falando, é Mônica. Só para deixar registrado aqui, tá?
1: Não sou eu, é Mônica. Tá bom, pode jogar na minha hoje, tá tudo certo? Então tipo assim, é, várias delas. E aí, qual, qual que era a dificuldade delas também, Viviane? Fantasias na mente. Aí ficava idealizando e aí ficava se estimulando na mente. Mateus 5,28, aquele que olhar com desejo impuro para uma mulher já cometeu adultério no coração. E, Ai, Mônica, eu não me masturbo. Ai, Mônica, eu não vejo pornografia. Ai, Mônica, não tem pensamentos imorais. Minha filha, se você assistir dorama e você fica idealizando um relacionamento que não é o padrão bíblico, porque aquilo não é padrão bíblico, do cara que defrauda, do cara que faz joguinho emocional que é galanteador no seu eu nunca assisti, eu nunca assisti eu não sei o que é eu tenho
0: pavor dessas coisas oriental eu acho que a tudo que vem de posso. lá hum. nada que vem de lá gente a, a gente tem é tudo muito planejado todas as coisas a gente a gente subestima demais os orientais a gente subestima demais todas as coisas que eles fazem têm intencionalidade a gente não pode é, é, subestimar o que eles estão fazendo. A gente é muito ingênuo, a gente é muito ingênuo, nossa estupidez às vezes ultrapassa e a gente precisa tomar cuidado. Eu nunca assisti isso daí, também não tenho muito tempo, não, Mônica. É difícil para mim assistir qualquer coisa. Eu, não, eu, infelizmente, eu queria ter tempo mais para fazer nada, mas eu não consigo. Malemar, eu dou um cochilinho de, depois do almoço. Mas veja, é muito real isso aí que você está falando. E a gente fica idealizando. E aí eu vou falar uma coisa para você. A gente faz sexo pensando isso. Quantas vezes, meu Deus do céu, até eu conseguir parar. Quantas vezes eu fazendo amor com meu marido. Fazendo amor, vou falar fazendo amor, tá? Eu fazendo amor com meu marido pensando em outra pessoa. Não uma pessoa específica. Pensando na pornografia, pensando no que eu consumi. Porque só assim eu conseguia me estimular. E, e isso aí... é
1: pornografia,
0: né? Hã? E isso é pornografia. Pornografia. Isso é traição. Eu tô fazendo sexo com meu marido, e querendo fazer sexo pior. com outra pessoa. A pior traição que tem é essa. Você tá com uma pessoa pensando em outra. E aí, fia, é estratégia. Porque assim... Eu precisava, ó. Eu cheguei numa fase pra me libertar disso. E assim, eu vou falar uma coisa pra você: quando a gente se põe disposta a resolver, resolve rápido, viu? Resolve. Demora, não. Esse negócio de, Ai, estou há dois anos tentando me livrar do vício. Não, você não tá. É mentira. Você não vai me convencer disso, não. Porque eu, em seis meses, resolvi meu problema. Amém. Eu orava fazendo amor com meu marido. Eu, eu orava. Eu falava, Senhor. Assim, oh, me ajuda a ter o melhor sexo do mundo com meu marido? O melhor orgasmo? Nas primeiras vezes foi? Não. Não mesmo. Mas, ai, senhor, eu não quero mais pensar em nada disso. E, e gente, a gente é mulher. A gente sabe que a gente está fazendo uma coisa pensando em várias outras. Então, já teve vezes de eu estar fazendo amor com meu marido, pensando na roupa para lavar, pensando na louça, pensando no que eu deixei de fazer, pensando no que eu tinha que fazer no dia seguinte... Porque você começa a querer fugir dali, para não para não trazer os pensamentos pornográficos à mente, aí você começa a querer escapar e a sua mente vai para qualquer outro lugar. Sim. Então eu comecei a orar demais para Deus. E falo isso com muita tranquilidade. Fazia sexo com meu marido, orando. às vezes quando ainda faço. Senhor, que seja o melhor orgasmo que a gente experimentou na nossa vida. Eu e meu marido, eu oro mesmo, eu falo: Senhor, que o meu marido seja viril e que ele faça amor gostoso comigo todos os dias, que seja de manhã, que seja a hora que for. Todo dia não, Senhor, mentira, hein, meu? Todo, Todo dia não, Senhor, quando eu não dou conta, eu não consigo, eu não tenho mais 20 anos, não! Mas, assim, umas três vezes por semana, eu quero, Jesus, dar energia para ele, dar vigor para aquele pênis maravilhoso dele. A gente tem que orar pelo pênis do nosso marido. Parar com essa frescura de... Ai, eu sou crente, eu não falo dessa... Você, Você não fala dessas coisas porque você não sabe o que é ser livre em Jesus, não. O corpo do meu marido é meu, eu tenho que orar por cada pedacinho do corpo dele. Eu tenho que amar cada pedacinho... E aí, esse é um retorno, né, Mônica? Porque o que que eu comecei a fazer para voltar, voltar para a realidade? Porque a gente tem que voltar para a realidade. Eu comecei a cheirar mais o corpo do meu marido. Olha ah lá, Mônica, tá até ficando suado. O assunto tá ficando bom para Mônica. Eu comecei a beijar mais o corpo do meu marido. Eu comecei... Aí eu ensino isso para minhas meninas lá na comunidade, né? A gente começou a usar óleo de coco. Óleo de coco... Você já usou, Mônica, óleo de coco? Já. Ah, óleo é. de coco é tudo! Comecei a me envolver mais ali. Por quê? Porque quando a gente está pornificado, sexo é só orgasmo. Sim. Quando a gente está na realidade, sexo é tudo. Sexo é um beijo na boca gostoso, é um abraço gostoso, é uma mão na bunda, é um... É uma... É, sabe, é um negócio, é um cheiro. No... Meu marido tem um tufinho de pelo aqui no meio do peito. Meu que eu também. Amo. Isso já é preliminar, preliminar, preliminar. Eu já toda é preliminar, já já cheirando o peitinho do meu marido, entendeu? <risos> Então, a gente tem que voltar a ter prazer no corpo do nosso esposo, explorar esse corpo de forma saudável, gostosa. Claro, sem invadir ele também. Se seu marido não gosta, que põe a mão na pancinha, porque ele tem vergonha da pança. Começa a elogiar essa pança, entendeu? Dizer que essa pança é gostosa. Meu marido, esses dias, ficou... Gente, vou falar, vou falar. A gente estava num ritmo... E todo... a gente estava fazendo amor muito tarde, aí já estava muito escuro, daí acabava apagando a luz. Aquela história, né? De... Aí ele falou assim, faz tanto tempo que a gente não faz amor de luz acesa, você tá com vergonha do meu corpo? Eu tô gordo. Gente, eu tenho vontade de chorar quando eu falo isso, porque é tão triste a pessoa que você ama. Olha, eu fico chateada mesmo. A pessoa que você ama se sentindo assim, Eu falei assim, não, meu bem, não tem nada a ver com isso não, você tá maluco. Essa panceta aí eu trabalho pra caramba pra manter. Bora acender a luz, entendeu? Acende a luz, sabe? É você tratar as suas dificuldades com o seu próprio corpo pra ajudar o outro a tratar as dificuldades dele também, sabe? É um ajudando o outro o tempo inteiro, sabe? Então, assim, e uma coisa que homem faz, meu, é fazer a gente se sentir gostosa. Seja o homem que for, porque eles olham pra gente de um jeito que você fica assim, meu Deus do céu, meu tô que exposta que... no açougue. Maravilhosa! <risos> Ai, meu Deus!
1: vou oh, vivi uma coisa muito legal falando disso, pra gente ter uma, uma, uma ideia diferente, que, com, que, que é o que a Bíblia já nos ensina, tudo isso que você falou, olha como Deus é perfeito, como ele criou cada coisa no seu devido lugar é a mente brilhante que arquitetou tudo, todas as coisas, não há um ser criado, né? Ele criou, não tinha ninguém antes dele, ele era. E aí, quando nós temos relação sexual, quando nós estamos nesse momento da preliminar e tudo mais, é liberado um neurotransmissor chamado ocitocina, que é o mesmo de quando a mãe amamenta o bebê, né, que cria esse vínculo emocional Olha como Deus é perfeito Por isso que a masturbação Por isso que a pornografia Não coopera em nada no seu relacionamento Além de tudo que a gente já falou Mas nessa, nessa conexão Porque quando você se masturba Quando você tá se masturbando com o corpo do outro Quando você tá lá tendo relação E sua mente tá lá em outro lugar Tá pensando no fulano do dorama tá pensando naquela cena caliente, naquele beijo, tá pensando naquela, naquele, naquela cena da série e você tá pensando naquilo pra se estimular, pra sentir o orgasmo, você tá se masturbando com o corpo do outro. Você não tá se relacionando com o outro. E aí não não gera não, não libera ocitocina, que Deus criou pra isso, para que... Sabe esse momento que a Viviane falou? Que você tá lá, que pega, pega não sei o quê, pega não sei o quê lá e abraça e beija, cheira... E soa a ocitocina tá ali, gente. Ela tá ali fazendo o papel dela para a gente criar esse vínculo, essa esse, esse momento gostoso. Então, mulher, se você tá gastando, não tô falando que tá errado assistir dorama, você pode assistir um dorama. Ah, mas... não pode não, Mônica, não vem me desmoralizar de, você acabou de, você acabou de, você acabou de me ajudar
0: agora tá me derrubando? Não, porque depois vão é falar
1: assim, ó, não, radical, mas eu sou mesmo, essa é a verdade. Eu não assisto mesmo. Eu vou cortar essa parte. Eu vou cortar essa parte. Corta, vamos cortar. Mas assim, a questão é o padrão. Qual que é o teu padrão de relacionamento? É onde você tá se espelhando E A última coisa sobre esse negócio de casamento... Viviane, eu e meu marido, a gente ora todo o tempo no sexo também. Teve uma época que a gente tinha muita dificuldade por conta de tudo que a gente viveu. Quando a gente casou, a gente já estava andando em liberdade em relação à pornografia e masturbação. Porém, nós fomos descobrir que dentro do sexo a gente ainda tinha uma caminhada para fazer. Porque sozinhos a gente estava conseguindo. Mas aí chegou no sexo e falou: caramba, meu Deus do céu, tem mais uma caminhada aqui para mim renovar essa mente, mudar esses hábitos, vir para a realidade. E aí a gente começou essa caminhada. Então, o primeiro ano de casamento foi lindo, maravilhoso, tinha orgasmos de subir a parede? Não, não era assim. Porque eu tive que construir do zero o que foi desconfigurado. E aí, o que, que a gente fazia? A gente orava antes, depois, conversava depois. Por quê? Muitas vezes, a gente tinha essas imagens na mente. Então, acabava o sexo. Até hoje, a gente faz isso. Virou um lado. A gente virou um para o outro. Obrigado, maravilhoso. Se beija, se abraça. E aí, pergunta. Você pensou alguma coisa? E a gente é sincero um com o outro. A gente tem esse diálogo. Se pensou, a gente ora ali na hora, junto. Pede um perdão para o outro. A gente não deixa passar. E aí, quando nós estava nessa dificuldade de ter relação, que eu estava com muita dificuldade, com muita dor, porque eu não conseguia, é... a gente, ele, ele percebia quando eu estava afim, eu percebia quando ele estava afim, Que a gente tem os sinais, né? A gente percebe, a gente sabe quando o outro quer. Aí a gente começava a orar em pensamento um pelo outro. Então, vamos supor, no cordão de manhã, a gente percebeu o clima orava o dia todo ali, em vários momentos do dia para que acontecesse porque muitas vezes a gente não conseguia e aí até dar tudo certo hoje, tá rolando a gente ainda faz isso porque a gente criou um hábito, né e, e aí agora tudo certo, mas olha a caminhada por conta de uma mente pornificada então mulherada vamos ficar alerta aí Vou voltar a fala? Vamos parar de ver dorama? Vamos parar de ver série romantiquinha? E vamos aceitar o marido que a gente tem dentro de casa? Porque às vezes, ai, meu marido vai chegar com flores, ele vai fazer aquele não sei o que, não sei o que, igual o cara da série? Não vai, meu amor. Você precisa construir isso daí. E, e outra, na realidade nem sempre vai ser todos os dias assim, mas quer dizer que ele não te ame? Quer dizer que ele, né? Não é assim. Então vamos construir uma, um, um amor real, né? Primeira Coríntios 13. Esse é o amor
0: real Exatamente Vamos começar a responder umas perguntinhas aqui, Moniquinha Bora Eu não vou colocar as perguntas das meninas na tela Para não expô-las E nem vou dizer o nome para não ficar gravado tá? Porque o tema é delicado e eu não vou expor ninguém aqui não Geralmente eu ponho na tela Aqui pelo StreamYard eu consigo pôr na tela a pergunta é, a mulher, ela é mais estimulada primeiro emocionalmente do que fisicamente?
1: Sim, né? Eu não sei qual que é a tua opinião, mas eu percebo isso. É... Se a mulher não é bem tratada pelo marido, né? Se não tem um carinho, não tem uma afeição, não tem ali é, um cuidado, ela não vai conseguir ter relação sexual com aquele homem, né? E da mesma forma, eu vejo no namoro. Né? Eu vejo muito no namoro isso acontecendo também. Que a mulher. Normalmente no namoro, a galera não está. É, no, no, normalmente tá? não se seguram, né? Tá sendo difícil viver essa santidade hoje, né? E aí, o que, que acontece? Por quê que no namoro, um ponto inicial acontece isso? Por conta da paixão e por conta desse, dessa paixão que é ilusória, né? Que a paixão é boa, mas ela é uma ilusão. E aí vai lá. Promete mil coisas, aquele carinho, aquilo tudo, e aí ela começa a ter aquela excitação, que não é o momento, e aí culmina muitas vezes em quedas. E aí, dentro do casamento, a mesma coisa. A mulher realmente, ela vai ser mais emocional. A gente, eu vejo isso por conta da minha história de todos, como a gente comentou aqui, é tudo igual. A mulher, ela vai sim se sentir atraída muito mais emocionalmente. E aí, a gente vê muitos casos de adultério, que a mulher, o marido não tá dando, não tá elogiando, né, não tá dando uma devida atenção, não tem esse cuidado. A mulher é que falando uma coisa pra você também, minha filha. A mulher que depende disso pra
0: amar o marido, ela tá com sérias dificuldade com sim. Jesus. Sim, Porque sim. Porque eu, eu não preciso ficar sendo elogiada pelo meu marido o tempo inteiro, não. Porque, gente, nós temos mais o que Tem fazer vida na
1: vida, mão tá dupla, né Tem que ser um cuidado mútuo, né? Um amor de, sacrificial dos dois. Mas aí a mulher que fica nesse campo emocional extremo, né? de eu preciso para me sentir amada para eu ter relação com meu marido. Aí não condiz com a Bíblia mesmo, de forma alguma. É muita meninice, né? É muita adolescente de 16 anos que assiste orando. <risos> Olha, que eu conheço, eu conheço as mulheres de
0: 30, 40 que estão assistindo também. É, deixa eu falar. Aí, né, Mônica, o que, que acontece? Um, é. A gente, a questão da romantização, né? Para mim, e eu acho que a Bíblia concorda comigo, quer dizer, eu acho que eu concordo com a Bíblia, ser íntegro e reto. Suficiente para o meu marido me ter inteira para ele. Não precisa mais nada, não. Claro, se eu quero carinho, eu vou atrás. Meu marido é um chucrão bruto. Entendeu? Ele, se ele tiver que parafusar um parafuso pequeno, ele não consegue. A mão dele é enorme. Então, ele é bruto, ele é chucro. Não dá para esperar dele. Mas eu escolhi esse homem para casar, caramba. Escolhesse, então, um, 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 um menos. Próxima pergunta. Se masturbar fazendo amor com o marido, tem algum problema? Eu queria ouvir você falando uh, sobre isso. Mas... Olha, estão travando ou tá tudo bem?
1: Tá, tá travando, tá travando você aí. Sim. Mas Sim. eu acho que eu consegui ouvir a pergunta. Olha, eu, eu não sei qual que é a tua percepção disso, eu vou falar minha, posso estar errada, tá? Mas eu acredito que, que cabe muito nessa situação. Eu acredito que quando o prazer tá lá, os dois. Até pode acontecer, mas como os dois, os dois juntos, né? Participando juntos. Né? Agora, se fica um, uma questão condicionada. Eu só vou ter relação se foi isso? Eu só vou sentir orgasmo se foi isso? Aí você realmente está focando só no seu prazer, né? Na sua satisfação, no seu orgasmo. Você não tá pensando na glorificar a Deus com o sexo em ter um tempo com o seu marido, com o corpo dele, com a realidade que está acontecendo ali, né? Agora, eu acredito que vocês explorarem um corpo do outro ali, né? Eu acho que não há problema nenhum, exceto o que a gente sabe sobre o sexo anal, né? Que a gente sabe que não rola. Mas em relação a explorar o corpo do outro e um se deleitar no corpo do outro, a gente vai ver isso em Cantares, né? Eu acredito que não há problema nenhum, né? Mas a questão do, do condicionamento ali, condicionou a isso, o sexo, aí para mim tá errado. Aí é, não, não dá para continuar dessa forma, né? Bom,
0: a questão é que muitas mulheres não conseguem ter orgasmos só com penetração. Sim, sim. Né? Existe essa, esse descolamento, que geralmente está associada ao abuso, à pornificação. Então, hum. a mulher ela, ela não consegue ter orgasmo só com a penetração. E às vezes é difícil encontrar uma posição que o corpo faça o trabalho sozinho. Então, o que acontece? Isso é uma coisa que precisa ser conversada. Então, meu amor, olha só, eu tenho dificuldade de chegar ao orgasmo só com penetração. Tudo bem se eu me tocar? Se o cara se incomodar, nós temos um problema. Porque daí... Não. Mas se ele não se incomodar e você tem certeza que você está ali, você está ali, na sua realidade, e que aquilo é só um auxílio para que você chegue ao orgasmo, um auxílio final para que você chegue ao orgasmo, para mim tudo bem, porque eu sei realmente que tem... Eu acho que a maioria das mulheres tem muita dificuldade de chegar ao orgasmo só com a penetração. Então, a penetração e o auxílio das mãos, que pode ser a sua e pode ser a dele. Meu marido... Olha, meu marido tem a mão muito bruta. Então, quando ele vem me pôr a mão, eu fico meio nervosa. Eu, eu mando tirar. Esse dia deu um tapa na mão dele. Tira essa mão daí. Vem aqui com, com a sua língua, que é melhor. <risos> mas, é, veja, não vejo problema, tá? Mas precisa ser conversado. Você falar pro seu marido, bem, ó, eu não consigo assim, mas é, é eu, não é? Porque senão o cara vai achar que é ele também. Sim. Que ele não está dando conta, que ele está faltando, que ele precisa fazer alguma coisa. Mas não, não. às vezes é só você Sim. mesma ali. E, e você sabe das suas dificuldades. Então, converse. Se ele não se importar, não vejo problema. Não é o alvo, né? Não é o alvo a masturbação. O alvo é chegar ao prazer junto com o seu marido. Sim. E se o seu corpo precisa desse, desse empurrãozinho, essa ajudinha aí,
1: não vejo... Não vejo problema e, e uma coisa interessante, Vivi, é que assim é, muita mulher tem até vaginite, né? Por conta disso, né? A dor é, é grande até na, na questão da penetração. Da penetração? Né? É, tem que fazer até fisioterapia, fisioterapia pélvica, né? Isso é. É. é, porque às vezes o abuso ela cria essa é, é uma tensão nos músculos, né, da pélvica. E aí a mulher realmente sente muita dor, então realmente é uma coisa que se você tem uma dor, que você percebe que não é normal, você precisa fazer uma fisioterapia, né, pélvica, né, você precisa fazer ali um pompoarismo, né, é importante isso, para fortalecer o músculo, né, isso é importante. E uma coisa interessante que eu aprendi é que a nossa genitália, a nossa vagina, e isso vai falar muito sobre pornografia também, o um padrão que a pornografia cria na nossa cabeça, de que a pornografia fala que o prazer na penetração é quanto mais o homem coloca lá dentro, lá enfiado com agressividade, que é bom, mas não é essa a verdade, porque a gente aprendeu, eu e meu marido, estudando algumas coisas, que o prazer na penetração algumas vezes, ele algumas vezes não, na maioria das vezes, a mulher, vai ser mais na na, na questão do órgão do, do, do órgão masculino ele não ia até o final mas ele fica ali na, na portinha a cabeça do pênis na porta da vagina da mulher Isso causa mais é, excitação na mulher do que ele lá no fundo do profundo do útero né que a gente aprende isso então a parte ali a bordinha da vagina da mulher que eu não, não vou saber o nome técnico agora, ele vai dar mais prazer. Então, muitas vezes, eu já ouvi relatos, e eu já experimentei isso, que isso ajuda a começar a estimular isso. Mas como você falou, você falou bem bem colocado, realmente não há problema nenhum, né? Que se está em comum acordo, está tudo certo. Mas é muito interessante isso para, se alguém tem a dificuldade, tem dor, precisa procurar fisioterapeuta pélvica, é muito importante para ajudar nesse sentido. Certo.
0: Pergunta, a mulher tem que contar para o marido se ela foi abusada? Ela tem que contar das suas dificuldades de
1: pornografia e tal? Com certeza, né? Pelo amor de Deus. Primeiro porque uma situação dessa vai influenciar em muita coisa no relacionamento, desde sexual, emocional... Confiança, né? Confiança, porque assim, eu lembro até hoje, muitas vezes quando eu comentei com meu marido... É, que eu que eu fui abusada e algumas situações na relação eu me sentia abusada por conta do, do abuso é, no começo foi um choque para ele e ele se sentia mal porque ele achava que ele tava tendo alguma postura errada mas aí foi uma construção até ele entender mas para isso eu precisei contar para ele para a gente poder construir junto esse ambiente para ele entender as minhas dificuldades e aí a, a gente um confiar no outro E a gente trabalhar isso junto então, é, inclusive, teve uma, um caso aí de uma moça que me procurou Ah, eu quero tratar meu vício em pornografia Meu marido não sabe, eu não quero que ele saiba Falei, querida, não tem como a, a, Faz parte do arrependimento, da transformação Você confessar ao seu marido, ao seu cônjuge Ele é uma só carne com você De certa forma, as coisas que acontecem com você é, e, e vai envolver a questão sexual, vai afetá-lo também Se você não falar, você tá mentindo, você está omitindo, você tá escondendo algo de alguém que é um contigo que tá ali para estar tá com você então assim, não tem como viver um arrependimento genuíno e verdadeiro com isso ah, mas meu marido, ele não vai entender porque eu já ouvi isso, meu marido não vai entender ele vai brigar comigo, ele ah, ele vai ficar agressivo, porque a gente tem muita história de marido que é viciado, que é agressivo e aí a mulher conta, ele acha um absurdo porque, ah, você então é uma você é uma imoral você é uma, né é, pervertida, porque tem essa mentalidade que pornografia é só coisa de homem, né? Aí o homem se assusta, pô, minha mulher, minha esposa, a minha princesa, recatada do lar, ela é viciada em pornografia, e agora, né? Mas se você não contar, se você não construir uma cosmovisão de Romanos 3, todos pecaram, todos caíram, todos estão destruídos da glória de Deus, na, pra você e pro seu marido, vocês não vão conseguir enfrentar essa situação. E aí vai chegar um momento que isso pode se agravar. Eu já ouvi histórias de mulher que era viciada, não tratou, e aí adulterou fisicamente mesmo com o marido. E aí, vai esperar chegar nisso? Vai esperar chegar num nível de degradação que acabou, vai né, pôr em jogo o casamento? Então, realmente tem que ser falado. Fatos. É, não tem nada a acrescentar. Uh, Mônica. e vibrador, hein? Olha, eu, eu acredito que não há necessidade de utilizar, porque nós temos ali ó, o, né, o vivo, né, que Deus deu, ótimo, né, para a gente já usar, não há necessidade. Né? Se eu estou trazendo uma coisa de fora, exterior, para me dar prazer, o que está que acontecendo? Porque que eu não estou tendo prazer com a realidade, com aquilo, com o corpo do outro? Por que eu não estou me deleitando no corpo do outro? O que está que acontecendo que eu preciso incrementar essa relação? Eu acredito que não há necessidade. E assim, é, ah, um olhinho, beleza, né? Tem mulher que não tem lubrificação, né? Vamos utilizar um olhinho, uma coisa assim, não há problema. Agora, você introduzir alguma coisa nesse sentido é, para elevar o prazer ou para experimentar é uma linha muito fina e muito perigosa. Porque é o que eu tô falando. Se introduz coisas, tá? E aí, um vibrador, a gente vai ver aí que é um um cenário de pornografia, né? Uma pessoa que já tem uma mente pornificada, que quer introduzir coisas. Qual que é a cosmovisão do sexo para ela? Onde está fundamentado? Como que ela está? Como que esse casal está é, tendo essa relação a partir de quê? Qual é o fundamento, né? Então, para mim, não não há necessidade e para mim não é não é correto. Ah,
0: o vibrador, ele é como a masturbação solitária visa Isso. o próprio prazer. Sim. Tudo na vida é negue se a si mesmo. No sexo também. Então eu me nego para dar prazer ao meu marido. E, então veja, eu posso usar uma lingerie bonita para ele que não me faça parecer uma prostituta, né? Porque senão eu estou apelando para pornografia de novo, né? Eu posso usar ali um olhinho para fazer uma massagem no corpo dele para me ajudar na minha lubrificação, tudo bem, é mútuo, é com respeito, o leito deve ser sem mácula, com decência, com ordem, não é o baobá não, entre quatro paredes não pode tudo, tem que só poder aquilo que glorifique a Deus, você tem que começar a entender o sexo como algo que glorifica a Deus, tá? É, última pergunta tá? Porque já são 10h20 já, já tem muito tempo que nós estamos aqui E acho que é pergunta, uma pergunta Bem difícil Quando o marido é viciado em pornografia E a mulher não consegue Ter relação sexual com ele Por causa disso O que fazer?
1: Olha É nós estamos
0: falando de, e eu. Nós estamos falando de uma realidade Em que às vezes Muitas vezes a mulher é crente e o homem não. Né? Você sabe disso. Você lida com isso todos os dias. Então, geralmente, a mulher é cristã e por isso ela tem essa aversão à pornografia. E o cara nem se dá conta de que o que ele está fazendo é prejudicial. Como como lidar com isso?
1: Olha, eu vou olhar primeiro para o ponto da mulher. tá Porque para ela, que nós estamos falando aqui, não é para esse marido, é para ela. E ela é cristã, ele não. né? eu acredito que ela precisa viver um processo para ela primeiro, no sentido dos deveres dela como esposa, não que ela não esteja fazendo, mas pode ser que ela esteja errando em algum momento porque a a gente vai perceber que uma mulher que casou com um cara descrente, ou um marido que fala que é cristão porque isso é o que mais acontece mas ele está agindo como um descrente lá de 1 Coríntios 7,14, a gente vai perceber que a mulher, com o tempo, ela vai se tornando amargurada e a dor tende a fazê-la sucumbir à sua fé. Por quê? Não é fácil você ser casado com um descrente. Por isso que a Bíblia fala sobre isso, sobre o julgo desigual. Porque você crê numa coisa e a pessoa não. E, de certa forma, você vai ter que se submeter àquela pessoa, no caso da mulher e o marido, porque ele é o líder do lar. É claro que, na questão de pecado, você não vai submeter a ele quando ele te... Querer que você peque. Mas, na liderança dele, no respeito, nos seus deveres como esposa, você precisa fazer isso. É seu papel. Aí... Entra essa questão da amargura, porque a amargura é pecado. E a amargura, como qualquer pecado, vai fazendo distanciar do Senhor. E aí eu vou desrespeitar o meu marido, porque os pensamentos de amargura é se ressentir do mal. E não é isso que Jesus Cristo nos ensina. Aí, como a mulher está nesse ambiente constante de ser ferida e machucada, ela vai estar constantemente alimentando essa amargura. Por isso que essa mulher, na, na, na visão que eu, que eu acredito da palavra de Deus, é que ela precisa de um acompanhamento. Ela precisa de uma ajuda para lidar com isso. Sozinha, ela não vai conseguir, porque ela está nesse ambiente, ela está vendo esse marido descrente, que não crê o que ela crê, que muitas vezes está tendo práticas que está ferindo ela, mas, em primeiro lugar, ofende a Deus, né? Esse homem não conhece a palavra de Deus, ele não é regenerado, ele não nasceu de novo, ele não vai entender. Então, como você vai lidar com uma complexidade desses assuntos? Você precisa, sim, de um acompanhamento... Ah, tá. Chegou lá. Vai lá.
0: Continue aí, continue aí. Beleza.
1: Então, mulheres, como que eu vou lidar com uma situação dessa caminhando sozinha? Porque a questão não é, não é assim, não é uma fórmula mágica, ah, faz isso. Não, é uma, precisa de um caminho para ser trilhado. E esse caminho precisa de acompanhamento, de ajuda, de um, um gabinete pastoral, precisa-se assim, viver os textos bíblicos. E aí eu quero ler com vocês, 1 Coríntios 7,14, que é o texto que vai falar sobre essa situação. Porque não importa se é pecado de mentira, não importa se é pecado de imoralidade sexual, não importa qual é o pecado que o seu marido descrente tem. Porque a gente tem a a a tendência de colocar o pecado de imoralidade sexual como pior. Mas, diante de Deus, ele é igual a todos, que precisa ser tratado da mesma forma. A questão é que as consequências são piores, né? Então, vamos ler lá, 1 Coríntios 7,14. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher e a mulher descrente é santificada por meio do marido se assim não fossem seus filhos seriam impuros, mas agora são santos todavia se o descrente separar-se que se separe, em tais casos o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão Deus nos chamou para vivermos em paz então, ou seja, se o seu marido descrente tem vício em pornografia e ele está com você ele não quer se separar ele está com você, só que ele tem essa dificuldade. Minha querida, você tem que fazer o que o 1 Pedro 3 fala. Ganhar o seu marido com um procedimento sem palavras. E para isso você precisa de ajuda, porque sozinha não dá. É uma barra muito pesada.
0: E crer que a palavra
1: de Deus é eficaz. né? A gente tem
0: dificuldade de acreditar que a palavra de Deus está falando a verdade.
1: Se eu praticar 1 Pedro 3, vai acontecer. Não é uma historinha. Que contar, que minha mãe contou Toma esse remédio aqui que vai ser bom, minha filha Pulando falou Não, gente, é a palavra de Deus É a palavra de Deus, a autoridade Então vai acontecer Só que aí eu, eu volto a falar, Vivi Porque as mulheres estão nesse lugar A maioria que eu ajudo de esposas que eu conheço Elas estão nesse lugar Onde elas descobriram o vício de pornografia do meu marido Toque dor emocional, profunda, depressão. Mas na hora que descobre, você tem um aconselhamento, tem uma orientação, a procura ajuda, vamos caminhar junto, vamos buscar um gabinete pastoral, um aconselhamento bíblico, uma comunidade de reformadoras, o um programa Vida Pura, vamos buscar alguma coisa para me fortalecer para eu viver isso, não busca ficar sozinha. Não fala nem pro pastor, tem mulher que eu converso no direct, que não ninguém sabe que ela vive aquilo. Ela está sozinha naquilo. Isso não é igreja, isso não é um corpo de cristo. Você precisa de uma comunidade, você precisa de um grupo de apoio. E aí sim você vai conseguir viver. E aí você vai ter alguém que vai vir aqui, e vai falar que para você poder na sua carol, você precisa viver a palavra. E no dia mal que você quer chorar, vai te abraçar. Tamo junto, vamos orar junto para Deus te fortalecer. E, ó, eu vou falar pra vocês, vocês podem depois ver no meu Instagram, o meu testemunho foi um pouco disso com o meu marido. Porque meu marido, ele, ele tem depressão. Hoje tá, graças a Deus, aí medicado, não tem mais, né? Enfim, é, ele, ele no primeiro ano de casamento, ele tava igual um descrente, extremamente agressivo. Ele quebrava as coisas em casa. Eu pisava em ovos, eu não podia falar um A. Eu não podia criticar, não podia nada. Por quê? Porque ele voltou a ter quedas depois que a gente caiu, por conta de um abuso que ele tinha sofrido, não tinha sido tratado, ficou escondido e isso foi gerando frustração a respeito da liderança e da identidade dele como homem, e ele voltou a ter quedas. Gente, foi o primeiro ano do meu casamento, foi o pior. Eu sofri tantas coisas que eu... Tinha dia que eu ia pro banheiro chorar, que eu falava Senhor, eu eu, eu vou ter que me divorciar. Porque o meu marido virou um monstro. Ele era extremamente agressivo Egoísta, autoritário Ele batia assim Que nem a gente ouve aí o machismo Ele, ele tava exatamente dessa forma Bem dessa forma E eu sofri muito Mas aí o que, que eu fiz? Tem um livro que eu gosto muito Que eu comecei a ler sobre esposa E eu fui seguindo, praticando a Bíblia Me submetendo Sendo piedosa E aí eu colhi Aí meu marido se abriu para o processo Aí ele tratou o abuso falou disso e hoje anda em liberdade. Então, eu vivi isso com um marido que... Ah, eu sou cristão, mas nas atitudes não era. né? Então, realmente, a palavra tem poder.
0: Ela tem. É isso. E é isso. Falando demais. Qual, qual é o apoio que o Vida Pura oferece para mulheres nessa situação?
1: Bom, nessa situação, tanto do vício quanto do marido viciado, tanto filhos e adolescentes viciados, porque nós vamos pegar toda toda a espera, né? Esposa esposa com marido viciado, pai e mãe com filho, líder que não sabe lidar, e os viciados em si. Nós temos o material, né? Que vai ter na plataforma, mais de 400 aulas que vai abordar a parte bíblica, e a parte da neurociência, né, nós vamos ter o, os exercícios neurológicos baseados na Bíblia, que vai fazer a renovação da mente, né, é, que vai tratar não só a parte espiritual e o caráter, mas também a parte neural, né, reprogramando esse cérebro para um novo hábito, e aí nós temos o grupo de apoio, que é exatamente como o AA, né, grupo de viciados, né, alcoólicos anônimos, enfim, nós temos o um grupo de apoio, que acontece três vezes na semana, aonde vai ter aconselhamento e acompanhamento, tanto a esposa quanto viciada, viciada, quanto os pais de um adolescente viciado ou líderes de, que têm é, liderados viciados. E aí ali tem um aconselhamento, né? E aí você pode falar, né, trazer circunstâncias, perguntar. E a esposa vai ter um módulo lá no programa que a gente tem no renovação da mente, é, com todos os passos bíblicos que a esposa tem que dar. Inclusive uma das das pro- professoras lá é a Natali Nath- Nath- Campos, né? Natália Campos, não lembro se é Natali Nath- 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 é, né? né? é a esposa do Eber, ela nos presenteou aí com algumas aulas sobre o tema. Então ela ela nos nos, nos ajudou aí com essa parte da esposa e ela traz vários temas. E ela vai trazer ela e o pastor Felipe passo a passo para você esposa viver essa questão, né? E é isso. Ô, Mônica, tem desconto pra quem é da Comunidade Reformadoras? Mas com certeza. <risos> 500 reais de desconto. Descontão. Tipo sério? Assim, real? Não, real. Praticamente uhum. 50%, tá? Sério? Sério. Gente, é sério mesmo? Eu pedi, eu pedi super despretensiosa. <risos> Não. Tem, minha filha, tem. A gente tem um plano lá, o semestral, que ele tem duração de seis meses, que é o mínimo do mínimo para você viver o processo. E aí a gente consegue dar aí 500 reais de desconto, que você pôr aí na porcentagem vai dar praticamente 50%. Então, é um desconto muito bom, muito bom. Muito bom. Então, as minhas alunas, seja da
0: comunidade reformadora, seja do IRT pelo Mundo, por favor, procurem Mônica, peçam desconto. Que, e se ela não der, se ela estiver me enganando, vocês me falam que eu vou em
1: cima dela. Não, não. Aqui é crente, é crente íntegra, é misericórdia. Vamos ver. Ó, oh, falando nisso, vou aproveitar aqui o gancho.
0: Eu fui abrir o portão ali, achei que era a minha ração ou os livros do vivifica de 2024. Mas não era. Era outra coisa que eu ainda não contei. A nossa caneca.
1: Ai, que linda. Reformadoras. Vou... Já quero. Não
0: Catarina, mas vambora. Ah, okay. Acabei de receber da canecaria que a gente está fazendo parceria para começar a ter as nossas canecas. Esse aqui é um modelo e tem outro modelo aqui do nosso podcast. Cala boca, mulher. Ó, aqui ó, das reformadoras também, ó. Em verdade, em verdade, vos digo, aquela que não calar sua boca não verá a glória de Deus manifestando na sua vida. Vivienes 316. (risos) Mentira. Nós, Nós temos a palavra da comunidade. Nós temos. Volta e meia sai um versículo novo da comunidade reformadoras. Então, aqui estão os dois primeiros modelos que eu recebi a prova aqui. E a nossa lojinha daqui a pouco vai sair com caneca. Ah, Vai sair com os nossos planners. A gente vai ter mais modelo de coisa. Estamos pensando em fazer camiseta também. Enfim, a lojinha vai sair, se Deus quiser. E eu recebi a segunda prova da caneca. Uma benção.
1: Muito bom. Nem sei
0: se eu podia falar, talvez, eu acho. Não sei, mas já falei. (risos) A gente tem as cinco solas. Do IRT é uma bênção. A gente tem várias paradas acontecendo, Mônica. A nossa comunidade é uma comunidade muito muito ponta firme. Acho que se juntar a comunidade reformadoras com vida pura, a gente domina o mundo.
1: Bora. Não tem para
0: ninguém. Acabou. Tá, Vai acontecer. Ó, alunas minhas do IRT, alunas minhas da comunidade reformadora que estão com problemas na área da sexualidade. Vocês sabem que a gente tem várias aulas disso na comunidade também, mas se vocês quiserem realmente ajuda, que eu não consigo dar, porque o meu foco não é esse, né? O meu foco é ensino teológico, bíblico, discipulado em outras áreas. Eu não tenho como abarcar todas as áreas da vida. Desculpe. Eu não tenho como cuidar de tudo. Então, por favor, peça ajuda à Mônica. Ela vai dar quentão de desconto para vocês, 50% praticamente do programa do Vida Pura. Eu acho que é válido. É, o Vida Pura é um lugar que eu acho que todo mundo que tem traumas na imoralidade sexual precisa passar. Eu conheço o Vida Pura há muito tempo, né? Inclusive, dá um beijo no Felipe. Felipe, se você estiver vendo nós, não deve estar vendo nós, mas se estiver vendo nós, um beijo querido. Espero um dia ter um. Tempo de prosa com ele também, eu admiro demais. E é isso, povo. Em breve a gente tem loja. Sai, calma que nós estamos montando a loja ainda. Para, sossega. Nós estamos montando. E e é isso, Mônica. Seja bem-vinda à nossa família. Amém. Muito obrigada por você ter se disposto a estar aqui com a gente falando desse assunto, que não é fácil, nem sempre é agradável. Mas é extremamente importante para que a gente encontre uma vida plena de santidade. Uhum. Nem, nem te conheço há tanto tempo e já te amo, tá, querida?
1: Também. Muito obrigada. Maravilhoso estar aqui com vocês e participar da comunidade também. Já tá aqui, ó, no meu coração, ó. Vida pura, ó. Já tá aqui, ó. No coração do vida pura.
0: <risos> que bom. Disponham também, precisando de mim, estou aí. Um beijo para vocês. Tá é, Alunos do IRT da comunidade, tá? Desconto com Mônica para fazer o, pro, o programa lá do Vida Pura, tá bom?
1: E as mulheres do Vida Pura também podem te procurar, né? Po- pode! Dou pode, desconto! Né? Dou... Quando? Do desconto,
0: dou desconto, nossa. Do desconto. <risos> www.somostodasreformadoras.com Nosso site A gente tem discipulado toda segunda-feira Às oito da manhã A gente tem escola bíblica toda quinta-feira Às sete da noite ah, A gente tem várias coisas A plataforma também está lá Com um monte de conteúdo Tem curso da Reforma Protestante Curso sobre o Natal Curso sobre... A gente faz séries Então tem um estudo lá sobre a ira, mulheres iradas, tem sexualidade, tem... que mais, gente? Tem um devocional que a gente faz livro a livro, que chama Vivifica Buscando na Fonte. A gente já estudou Esther, Ruth. Semana que vem a gente vai estudar o livro de Jonas. Então, a gente está indo livro por livro, fazendo devocional em cada livro da Bíblia. Eu quero pegar todos os profetas menores, que são os livros que as pessoas menos param para pensar. Então, o link tá na descrição aí desse vídeo, uh, mas só jogar no. Tá, tá na descrição aí do vídeo, aqui embaixo. Se você não achar, joga lá somostodasreformadoras.com. Você vai achar, entra no grupo do WhatsApp, que é um grupo de mentoria diária. Todo dia eu tô lá ouvindo vocês, cuidando de vocês, dando o que eu posso. E eu tô lá, tô sempre lá, tá bom? Não sou Jesus Cristo, não, mas eu. Estou ficando especialista em apontar o caminho para ele Então, Amém. bora lá caminhar juntas Para a gente poder crescer Amém. em amor, em santidade e em lombo quente também, né? Que de vez em quando dá uma chicotada é bom Amém! Fiquem com Deus, queridas do meu pai Que Deus abençoe vocês Que a semana de vocês seja aí um finalzinho de semana Espetacular na presença de Jesus Não se esqueçam que essa experiência que nós temos nessa vida É uma experiência única muito superior à que tiveram antes de nós e muito inferior à que nós teremos ainda. Então, usufruam da melhor maneira possível. Jesus Cristo morreu para gente ter liberdade. Amém. Certo? Beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Até Oi, o nosso gente. próximo encontro. Tchau. Tchau,
1: tchau.